0: invito a que saludes a pues al que tienes ahí cerca, ¿no? Eh, qué bueno que estés aquí, regalen una sonrisa, no me le pueden poner un poquito de agudos al micrófono, lo digo muy apagado, ok, sí, bueno, ahí está, si le puedes citar un poquito de medios, nada más? ahí está, bueno, sí. semana pasada estaba algo lluvioso verdad y ahora ya no queremos el calor <risa> y además tembló recordando un poquito acerca de, de los primeros mártires de la iglesia y no sé si ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de estudiar un poquito sobre Policarpo ¿han escuchado de Policarpo? ¿no? Policarpo fue dice la historia, dice la tradición que fue discípulo de del apóstol Juan fue discípulo del apóstol Juan y la vida de Policarpo termina de una manera muy vamos a decirlo honorable para algunos quizá muy, muy trágica ¿no? porque él es llevado al coliseo eh, recuerdan que los emperadores utilizaban a los cristianos como antorchas humanas colgaban a los cristianos y los utilizaban para alumbrar eh, lo que eran en ese entonces Las calles o las avenidas Incluso el mismo estadio Los utilizaban como antorchas humanas Para el espectáculo de las masas Entonces Policarpo fue llevado Al Coliseo En razón de que él no había Negado a Cristo Más bien se había negado a reconocer Al, a, a, al César, al emperador Como Dios Entonces él es llevado eh, En el Coliseo eh, se le cuestiona acerca de su fe Y él públicamente Reconoce a Cristo como Señor Entonces ah, lo amenazan con, con fieras Le dice el emperador eh, Si no niegas a Cristo Voy a hacer venir a las fieras Para que te devoren eh, No eran perros No eran ah, Chihuahueños O bulldogs Eran tigres Eran leones Eran osos la respuesta de Policar pues este, simplemente la de un hombre que tiene una convicción bien firme y le dice él hazlas venir no importa estoy preparado entonces el emperador al verse desafiado le dice bueno por cuanto desprecias a las fieras te voy a quemar vivo y de nada cuenta le responde él eh, ¿qué esperas? ejecuta ya tu, tu sentencia Tú me estás amenazando con un fuego que dura solamente un momento, lo cual significa que tú ignoras el fuego eterno que está reservado para aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo. Entonces inmediatamente pues él lo manda a, manda a encender la hoguera, lo atan y es quemado vivo. Dice la historia que cuando Policarpo iba ingresando al Coliseo, que muchas personas o los cristianos que estaban ahí presentes escucharon una voz en el cielo que dijeron que, que se oía o que decía de la siguiente manera sé valiente Policar eh, solamente lo escucharon algunas personas al momento de que Policar pues es, es quemado su rostro dice que emitía un brillo no propio de las llamas era muy diferente y él murió cantando y alabando al Señor y en completa paz es decir, yo creo que Dios incluso le permitió no sentir el dolor de la muerte de estar siendo quemado en ese momento es un poquito una reseña histórica para que ustedes puedan profundizar un poquito en la historia de los padres de la iglesia eh, Policarpo, discípulo de, de Juan, del discípulo eh, del apóstol Juan ¿verdad? y hoy bueno, vamos a hablar acerca de un, un mensaje que nos habla acerca de eh, conocer un poquito más a, a Dios conocer la naturaleza de Dios conocer el carácter de Dios y es importante conocer porque Cristo dijo que la verdad nos hace libres ¿verdad? y cuando una persona vive eh, en oscuridad vive creyendo una mentira pues generalmente eh, su comportamiento su estilo de, de vida está eh, guiado por su cosmovisión o por lo que él entiende de las cosas Cuando venimos al conocimiento de Dios Entonces somos libres Porque entonces empezamos a conocer Verdaderamente el carácter de Dios Qué es lo que Dios piensa Cómo es que se deben entender las cosas que suceden a nuestro alrededor Por eso es importante que nosotros comenzamos, Comencemos a aprender acerca de lo que es el carácter de Dios Hoy les voy a hablar acerca de lo que es precisamente uno de sus atributos, que es la soberanía de Dios. Yo sé que ese tema muchos ya lo han escuchado. Dicen, ah, pues yo sé que Dios es soberano, yo sé que, que Dios es este, todopoderoso, pero a veces lo creemos a medias. A veces lo creemos de una manera diferente. Ah, Se me lo pueden ajustar como estaba el, el audio, ya lo escucho diferente. Eh, vamos a ver qué dice Isaías 46:10 una declaración que hace el Señor Isaías 46.10 hoy no tenemos eh, proyección tuvimos un problema con la computadora así que no pasa nada Isaías 46.10 dice de la siguiente manera Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero en otra versión dice así yo afirmé mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero, básicamente ser Dios significa una cosa y quien no cumple este requisito Simplemente no puede ser Dios ¿Verdad? Básicamente ser Dios es Poder hacer todo Lo que Quien se diga ser Dios Se propone hacer Sin que nadie se lo impida Si alguien dice ser Dios Y no puede hacer algo Entonces no es digno de ser llamado Dios Su Deidad no es genuina Su Deidad no es digna de ser adorada, sin embargo Dios lo declara una y otra vez a lo largo de toda la escritura encontramos que Dios dice yo haré todo lo que quiero, mi voluntad se permanecerá para siempre, eh, encontramos que las personas eh, hacen lo que Dios ha dicho que iba a hacer, que se cumplen las promesas y las profecías que se han dicho que se van a cumplir generalmente las personas asumen que hay un Dios, ellos entienden por conocimiento popular dicen Ok, hay un Dios, yo creo que hay un Dios Pero no creen que ese Dios Sea totalmente omnipotente ¿Sí? ¿Por qué? Porque miran a su alrededor Y ven que las cosas no son como Ellos creen que deberían de ser Entonces Ya no creemos en un Dios tan soberano Como deberíamos de creer Y la enseñanza de hoy tiene que ver entonces Con cambiar nuestra mentalidad Y entender Realmente que no tenemos un Dios de papel Que no tenemos un Dios de cera No tenemos un Dios que tiene que ser llevado En una tabla cada año Y una peregrinación No tenemos un Dios de esa naturaleza Nuestro Dios es un Dios vivo Y es un Dios que se encuentra gobernando En su trono en este momento Y que nunca ha perdido el control De cualquier situación que ha ocurrido A lo largo de la historia Ningún evento ha tomado a Dios por sorpresa ni lo va a tomar por sorpresa Dios no tiene un plan B Dios no tiene un plan alternativo por si no le salen bien las cosas Dios no tiene una alternativa para ti o no te ha puesto a ti dos alternativas en caso de que tú le sirvas o no le sirvas Dios ha determinado desde el principio ya todo lo que habrá de ocurrir hasta el fin de los tiempos es decir, no podemos escapar a sus propósitos podemos ciertamente resistir su voluntad pero al final de cuentas, sus propósitos nunca van a ser derrotados. Aún en el momento en el que ocurrió la rebelión de Satanás con sus ángeles, ese evento no era algo que a Dios lo tomó por sorpresa. No es que Dios estaba acá tratando otras cosas y de repente se sublevaron y la tercera parte de los ángeles cayó. Y Él no, él no lo supo. Él ya lo tenía previsto. Él ve nuestro nacimiento y nuestra muerte al mismo tiempo. Él ve el principio de la humanidad Y el fin de la humanidad lo ve al mismo tiempo Es decir, a Él no lo puede sorprender nada Y eso es parte de los atributos de Dios ¿Cuál es la aplicación práctica en mi vida? ¿A mí de qué me sirve esto? Bueno, de que tú puedes estar confiado De que todas las cosas que han de suceder Las que ya ocurrieron y las que te están ocurriendo Es porque Dios así lo ha determinado Y es porque Dios tiene el control de las cosas ¿sí? Y eso debe llevarnos a nosotros A ser agradecidos Y a ser confiados en que Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos descansar en la promesa y en la, y en la seguridad de que Dios tiene todo bajo control. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, podemos experimentar paz. Porque nosotros no somos como el mundo, que el mundo no sabe a dónde se dirige el mundo. Las personas que no conocen a Cristo viven en incertidumbre de qué será mañana, dónde van a estar, de que si lo van a perder todo, ellos no tienen esa confianza que nosotros ahora, no estoy diciendo que a ti en algún momento no te vaya a ir a lo mejor aparentemente mal, la diferencia es que a ti aunque te vaya aparentemente mal o lo que tú pudieras considerar como malo tiene un propósito bueno en Dios ¿verdad? y esa es la gran diferencia nosotros tenemos esperanza ellos no la tienen y aun si morimos, sabemos cuál es nuestro destino, ¿verdad? como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿cuántos se quieren morir ya? no, yo no, todavía <risa> aunque sea ganancia morir yo creo que todavía no todavía Dios nos ha llamado a hacer cosas aquí en la tierra bueno, vamos a abundar en algunos puntos en donde está presente la soberanía de Dios y eso hermanos es para que ustedes estén bien confiados y de verdad todos los días podamos entender que todo lo que hace Dios es maravilloso y Él nunca ha perdido el control punto número uno en donde se manifiesta la soberanía de Dios Ahora que ha estado O que estuvo lloviendo Que estuvo por aquí la, la tormenta Y mucha agua Y, y familias este, pues en riesgo ¿no? Por el desborde de canales y, y, y cosas de ese tipo La soberanía de Dios está presente En los eventos de la naturaleza No solamente en los que ocurren aquí En nuestro entorno Sino en los que ocurren en todo el mundo Dios nunca ha dejado de tener el control Porque Él es el Rey Dios cuando hizo el mundo Le puso límites, le estableció leyes Y esas leyes la naturaleza no las puede quebrantar Hoy está de moda hablar de la madre naturaleza Pero no hay madre naturaleza El único rey y padre de la naturaleza Sería en este caso nuestro Señor Y Él es el que gobierna Y no gobierna de una manera débil Como a veces nosotros podemos gobernar O pudiéramos gobernar nuestra casa O nuestros hijos de una manera pues muy blandita No, Dios gobierna con mano de hierro es un padre amoroso pero también es un padre justo y él pone en orden su creación que si se, el cambio climático que si la capa de ozono tú no te preocupes por eso tú no tienes el poder para detener eso tú no tienes eh, ese vamos a decirle ese don para controlar el curso de la naturaleza ahora no estoy diciendo que por eso ya vas a ir a hacer todo lo que quieras y vas a ir a hacer un desastre ecológico no, pero Dios no ha dejado de tener el control y a veces la iglesia ha caído también en ese juego de la compañía secular de que nos quieren espantar diciéndonos que eh, no tengas hijos porque vienen a sufrir y estás contaminando, nada más ten uno y si puedes mejor no ten y adopta un perro, 10 gatos salva un animal y nos meten esa idea como si tuviéramos un Dios tan débil que no puede cuidar de la naturaleza cuando no es así la tierra fue creada en primer lugar por causa del hombre Dios le hizo al hombre un jardín maravilloso para que lo disfrutara, para que lo trabajara para que se preocupara también por él para que lo labrara pero la tierra fue creada por causa del hombre y la gente dice hoy es que los humanos somos una plaga y deberíamos controlar a la población. Y entre menos gente mejor. Ese no es el pensamiento bíblico. Dios le dio le dijo al, al hombre. Multiplícate. Y gobierna la tierra. Llénala. ¿Sabía usted que el mundo todavía soporta. Por lo menos el doble de población actual. No crea la mentira de que ya somos muchos en, 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 en el mundo. Todavía hay mucho espacio. Y es bíblico. Que usted tenga el anhelo o quiera tener muchos hijos no hay ningún problema con eso pero Dios tiene el control y aún la comida que se produce hoy en el mundo es suficiente para alimentar a toda la población y sigue sobrando todavía entonces no nos preocupemos porque Dios no va a poder sostener el mundo o porque Dios no tiene control de la naturaleza porque si sí hay eventos lamentables pero son parte de un proceso que Dios ha determinado Estaciones, primavera, verano, invierno, otoño Siempre va a haber hasta que Dios le ponga un punto final a la historia de la tierra Pero nosotros confiamos en que su amor nos sostiene y nos guarda O no, sea, no viva atemorizado de esas cosas, de esa propaganda medioambiental Que al ser humano le ha faltado dominio es diferente pero Dios le dio dominio a Adán Sobre los elementos Sobre el aire, sobre el fuego, sobre la tierra Sobre las aguas, sobre los animales Le dijo señorea Señorear es gobernar Básicamente Entonces Mientras el hombre puede gobernar la tierra Por la autoridad que Dios le dio Dios sigue teniendo el control Porque Dios fue el que le delegó esa autoridad y hay un pasaje en Marcos 4:39 en donde vemos cómo Cristo, que es el segundo Adán, retoma esa autoridad que le fue dada al hombre desde el punto, eh, desde el Génesis, cuando Dios le delegó a Adán el control de toda la tierra. En Marcos 4:39 leemos lo siguiente. ¿Me gusta ese pasaje? ¿Me, me lo imagino. Ya me imagino la escena, ¿no? Este los discípulos espantados por la tempestad despiertan a, a Jesús que iba dormido no me imagino cómo Jesús iba dormido en medio de tanto movimiento yo con un temblorcito ya no puedo dormir ¿no? me espanto 4.39 dice y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínense la reacción ¿no? de los discípulos. En, en otras partes dice que se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Pues simplemente es el, el dueño, el dueño del mar, el dueño de los elementos, el gobernante. Entonces, Cristo no ha dejado de tener el control. Si lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuánto más no lo hace ahora que está en el cielo gobernando? que se le ha dado todo dominio, todo poder y toda autoridad, que ha sido coronado en los cielos, verdad así que hermano, usted puede descansar en la total y absoluta soberanía de Dios, usted no se preocupe, eh, yo sé que los medios son alarmistas, usted va a ver en, 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 en las noticias eh, se va a derretir el polo norte otra mentira, el polo norte está creciendo, hay más osos polares hoy, que hace 50 años hay cosas que hay que tenerlas muy, muy presentes ¿Y por qué le digo esto? Porque Satanás trabaja en todos los frentes Él trabaja, no nada más trabaja atacando a la iglesia A través de falsas doctrinas o de herejías Él trabaja utilizando todos los medios Y si cualquier medio le es propicio para meternos ideas Para meternos temor acerca de confiar o no confiar en Dios Él los va a utilizar entonces parte de la propaganda que él utiliza son los medios de comunicación también el cristiano debe estar muy atento ver todas las señales en donde se está moviendo el enemigo, no hay área donde él no se meta que nos quiera eh, hacer dudar del poder y de quién es Dios, la cultura, las artes la política, la economía obviamente temas de la iglesia, nuestra vida personal, la vida espiritual pero él trabaja en todos los frentes y uno de esos frentes es la mentira y el temor a través de lo que se difunde en los medios de comunicación Satanás no tiene más poder que ese, la mentira y el temor, si usted le cree una mentira a Satanás, seguramente va a perder fe y no va a vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Él es entonces es, es obligación de nosotros combatir los errores y la mentira de Satanás Él es padre de mentira, verdad pero nuestro Dios es verdad otro ejemplo en donde encontramos que el poder de Dios se mostró de manera absoluta y maravillosa Fue a través de las plagas en Egipto ¿Cuántos han visto la película esa de Moisés? Película que cada Semana Santa la están pasando, no? es un clásico poder verlas En Éxodo 9.18 dice así He aquí, mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado Tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora Aquí vemos a Dios controlando los elementos Él dice, mañana a esta hora Enviaré granizo muy pesado Y nosotros ya sabemos Que las 10 plagas que Dios envió Fueron una demostración absoluta Del poder de Dios En donde Él utilizó los medios eh, Naturales Para castigar al pueblo de Egipto En este caso a Faraón Y cada una de esas plagas iba dirigida A atacar una deidad En particular ¿sí? Entonces Dios destruyendo por completo las deidades egipcias y demostrando que el único que tiene el poder absoluto es Él y nadie más en la edad media se creía que los poderes del mal controlaban las tormentas cuando eso no es así Dios es el Rey de todo ¿amén? ¿cuántos dicen amén? número dos Dios es soberano en la misericordia que Él quiere otorgar en la salvación Dios ha determinado Desde el principio de los tiempos Salvar a los que creen en Él Entendiendo que es un regalo Que Él le ha dado al hombre ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo Él escogió A su pueblo Tú estás aquí esta mañana No porque tú hayas querido Sino porque Dios Te eligió a ti primero si a ti te dieran la oportunidad de elegir Entre Dios Y el mundo Tú elegirías el mundo Yo elegiría el mundo Nadie elegiría a Dios Dice la Biblia No hay bueno Ni aún uno Pero como, no brother Yo vine porque yo quise Yo me levanté temprano Es más desde ayer ya estaba planeando mi ropa Y ya estaba, sí. Pero porque Dios puso en ti el querer Como el hacer Dios cambió tus deseos Si Dios no hubiera cambiado tus deseos Tú estarías ahorita crudo a lo mejor O siguiéndole todavía a la parranda Estarías en otro lado Porque tus deseos Tu naturaleza caída es Apartarte del Señor Darle la espalda E ir detrás De todo lo que no sea Dios De todo lo que no sea justo y si el hombre fuera dejado a su voluntad Nadie sería salvo Porque todos Aborrecen a Dios Al menos que venga el Señor Cambie tu corazón Entonces le puedes amar De otra manera ¿Cuántos aquí en algún momento Antes de llegar a Cristo Dijeron lo último que voy a hacer es Ser cristiano ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien decía eso? ¿Alguien llegó a pensar puedo ser todo menos un aleluyo o alguien conoce a alguien que haya dicho eso y ahora lo ve reunido en una iglesia, yo lo, yo lo llegué a ver yo lo llegué a escuchar o sea es la naturaleza de las personas y eso se ve mucho en los centros penitenciarios matan, hacen muchas cosas caen en prisión les llega el mensaje del evangelio y se arrepienten y el que dijo nunca me postraré o nunca confesaré al Señor, muchos de esos hombres han, han sido grandes predicadores. Dios los ha utilizado. Porque Dios decide a quién salvar y a quién dejarlo en su rebeldía. Y eso no es un acto injusto, más bien es un acto misericordioso del Señor. Justicia sería que Dios nos dejara a Todos así como estamos Ah bueno, pues hagan lo que quieran Y se van a una eternidad En donde yo estaré presente Pero en forma de ira No en forma de misericordia Pero damos gracias al Señor que Él nos rescató Y nos extendió su misericordia Y hoy podemos estar aquí Disfrutando de sus delicias ¿verdad? Hay delicias En su mesa Éxodo 33, 19 dice así Y Él respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti Y tendré Escuche cómo dice aquí Tendré misericordia Del que yo quiera tener misericordia Y tendré compasión De quien yo quiera tener Compasión Wow Romanos 9.11 Dice así Y antes que ellos nacieran Cuando aún no habían hecho nada Ni bueno ni malo Dios anunció a Rebeca El mayor será siervo del menor lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propósito, al que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Dios es soberano también en elegir a las personas que han de creer en su nombre. Y nosotros le damos gracias porque nos ha elegido como parte de su pueblo, sin merecerlo. Amén. Cristo dice de la siguiente manera En Juan 6, 44 Nadie puede venir a mí Si no lo trae el Padre Que me envió Y yo lo resucitaré en el día final Así que hemos estado aquí Cada domingo por voluntad del Señor Porque Dios ha hecho En nosotros la obra Y ha puesto en nosotros el deseo De venir y estar aquí Cada domingo A lo mejor, como le comento Hay unos que uh, están viendo fútbol Aprovechan este día para irse a la playa Y no digo que eso esté mal No digo que saliendo de aquí Usted se vaya a comer y disfrute de su familia No digo que eso esté mal Eso está muy bien porque en el día del Señor Es un día de descanso En el cual usted tiene por derecho De parte de Dios De disfrutar este día Con su familia No pasa nada Amén, qué bueno, verdad Entonces Dios manifiesta su soberanía En la salvación del hombre. Nosotros no tenemos la obligación, o mejor dicho, nos, nuestra tarea no es convertir a las personas, nuestra tarea es mostrar al Salvador. La obra, el resto de la obra depende del Señor, ¿verdad? A veces nos queremos esforzar, ¿no? Hasta que se convierta, hasta que se convierta. Ok, continúa haciendo la, la, tu labor, pero si Dios no quiere al final, no va a suceder. Pero tú no desistas Si no te frustres Por decir es que no se convierte A lo que estoy haciendo mal No, lo estás haciendo bien Pero simplemente No ha llegado el tiempo de esa persona Porque así ha sido la voluntad del Señor Amén okay. Dios también tiene soberanía En la mente del hombre Es decir En lo que significa La conformación de la persona Su mente, su corazón y su cuerpo En Daniel 4.16 Encontramos eh, lo siguiente dice Que su mente se trastorne Hablando del rey Del rey Nabucodonosor Que su mente se trastorne se Y se vuelva como la de un animal Y que ese mal Le dure siete años Es decir Dios trastornó la mente del rey Y lo hizo vivir como una bestia Por siete años La lucidez que tú tengas En tu mente O la brillantez que tú tengas No es porque tú eres Picudo Y eres El mero mero si sí, es porque Dios te lo dio Dios te quiso hacer brillante si no eres tan brillante bueno Dios te puso una limitación y dale gracias a Dios Dios te hizo bueno en otras cosas pero Dios a cada hombre le dio una capacidad intelectual ¿sí? y eso es algo que la ciencia pues ha demostrado no todos tenemos la misma capacidad de resolver problemas matemáticos hay unos que sí son muy buenos y le agarran rápido los ingenieros ¿no? se les da mucho tienen habilidad y hay unos que son buenos para las cuestiones mecánicas y hay unos que no que no damos no podemos ni armar un de esos de los huevitos kinder andamos ahí batallando y hay otros que pueden desarmar un motor y le hallan rápido hay unos que son muy hábiles para eh, el, la motricidad fina y esos detalles porque Dios te dio a ti una habilidad especial y no tiene nada de malo que tú no seas tan bueno como otros Dios es soberano Dios te dio a ti En una medida En el cuerpo también de, 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 de las personas En la parte carnal Dios es soberano, Dios manifiesta Su total derecho De asumir que es Él Quien crea a las personas En determinada condición Y esa es una pregunta En donde se ataca mucho el cristianismo Tu Dios no es tan bueno Porque si fuera bueno No habría tantas Malformidades, No habría tantos niños con cáncer No habría tantos niños con leucemia No habría tantos niños sordos, ciegos ¿Por qué? Bueno, Dios es soberano Juan 9.2 Yo se lo leo Y usted lo puede buscar O si está anotando, eh, haga su apunte Y le preguntaron sus discípulos Diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego respondió Jesús no, no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él en este caso las obras de Dios se iban a manifestar en él, en otros casos las obras de Dios no se manifiestan en todas las personas pero básicamente lo que Dios estaba diciendo, lo que Cristo estaba diciendo mira es la voluntad mía y es la voluntad de mi padre que él haya nacido así más adelante vemos que Dios le devuelve la vista que Cristo hace el milagro pero no todas las personas van a sanar ¿Qué, ¿Qué, vamos a decir qué maravilloso para nosotros sería que conociéramos a un niño ciego y nosotros pudiéramos poner las manos sobre él, orar en el nombre de Jesús y en el instante fuera salvo los que son doctores, ¿cómo les gustaría que en el instante la gente sanara, aliviar el sufrimiento de las personas Eso no es así Que Dios no ha querido que sea así hay casos en donde la gente sana de manera milagrosa gloria a Dios porque Dios lo ha querido así pero no en todos los casos sucede y debemos de darle gracias a Dios porque se cumpla su buena y perfecta voluntad en el éxodo 4.11 otro versículo dice de la siguiente manera y el Señor le dijo ¿Quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego no soy yo el Señor Dios lo ha hecho Todas las personas que nacen con algún problema Es porque Dios así lo ha querido Y oramos para que todas esas personas También alcancen el conocimiento De la verdad de Dios Para que en la vida venidera Disfruten de una gloriosa resurrección Y seguramente Porque así lo dice la palabra del Señor Su cuerpo no será el mismo como al que carguen en esta vida. Dios es soberano también en los gobiernos. No vamos a discutir la ideología política de cada uno, ¿verdad? Porque aquí vamos a salir mal. Morenistas, Priistas, Panistas, socialistas, capitalistas. Pero sea cual sea el gobierno, Dios tiene el control. Y Dios pone y quita reyes. Sí. A veces pone malos gobernantes Para castigar al pueblo Ah ok Bueno te vamos a mandar uno Que no sea tan bueno para que A ver si así te alineas Cuando Dios quiere juzgar a una nación Dice que le da malos gobernantes Cuando Dios quiere bendecir a una buena nación Le da buenos gobernantes En México hemos tenido buenos gobernantes Malos gobernantes Y, y, y México se ha caracterizado por una cosa Por la idolatría Por mucha idolatría no me sorprendería entonces que los malos gobernantes que hayamos tenido sean una retribución de parte del Señor a la rebeldía de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Pero yo creo que va a llegar el momento en el que su pueblo va a volver al Señor y entonces seremos bendecidos con buenos gobernantes, con personas temerosas del Señor. Pero aunque veamos nosotros que las cosas en el momento no van bien, Dios tiene el control Dios es quien pone A los que están frente a la autoridad Porque todos los habitantes Dice Daniel 4.35 Son considerados como nada Y Él hace según su voluntad En el ejército del cielo Y no hay quien le diga ¿Qué haces? ¿Verdad? Él es quien cambia los tiempos Las edades Quita reyes Pone reyes Da sabiduría a los sabios Y conocimiento a los entendidos todos los gobiernos que han existido el que se le venga a usted a la mente Hitler, eh, Gengis Khan que fue el segundo imperio más grande del mundo de los mongoles, el imperio romano el imperio otomano eh, Adolf, Adolf Hitler Stalin con su socialismo todos ellos fueron permitidos por el Señor y en su momento van a rendir cuentas No significa que porque lo permitió el Señor Dios haya aprobado lo que ellos hicieron ¿Verdad? Van a rendir cuentas ¿Sí? Un día, a ver Ven para acá, ¿qué hiciste con la autoridad Que yo te di? Y ahí va a estar Bueno el asunto Nadie se va a escapar del Señor Señor, ¿por qué permites tantas injusticias? La sangre de los justos clama A Dios desde la tierra Pero Dios no, no ha hecho oídos sordos es como que se va juntando se va juntando se va juntando se va juntando y de repente sopas ¿verdad? Dios también gobierna y eso es bien importante hermanos no que lo demás no sea importante pero eso es muy importante porque tiene que ver con nuestra vida espiritual directamente o con la lucha espiritual que nosotros podamos tener Dios gobierna en las fuerzas del mal Dios gobierna a Satanás no existe una lucha entre el diablo y satanás. No existe una lucha entre el bien y el mal. No existe una lucha por las almas. No hay tal escenario. No es como las películas. No es Cristo jugándole a las vencidas al diablo. A ver quién gana, a ver quién tiene más poder, a ver quién gana más gente. No, no es así. Desde que el diablo fue creado, él se ha sometido siempre a al propósito del Señor aunque él no lo quiera aunque él piense que hace de las suyas no está haciendo de las suyas Dios, Dios está poniéndole siempre en límites lo tiene como encerrado en un corralito y solamente le deja hacer lo que Dios le permite hacer no fue acaso delante de Dios y le pidió permiso para tocar la vida de Job si él tenía o tiene tanto poder ¿Para qué va y le pide permiso al Señor? ¿Por qué dice la Biblia que se presentó delante del Señor? Si se presentó delante del Señor es porque le pasaron lista, ¿no? Se tenía que reportar, pues, básicamente, es un empleado del Señor, Satanás. Es un empleadillo más en la lista de los siervos del Señor. La Biblia describe ahí a Satanás como un hijo de Dios, en el sentido de que es criatura de Dios, tiene un poder limitado entonces el diablo no anda por ahí queriéndote robar la bendición queriéndote eh, arrebatar tus bienes, preocúpate que te los arrebate si tú no estás sometido a la voluntad del Señor ahí sí te los puede quitar porque estás bajo su mano pero si tú has creído en el Señor si tú crees de todo corazón que Él es el Rey que Él es su Salvador ni por un segundo te debe preocupar a ti que Él te quiera arrebatar algo que no le pertenece porque el diablo no te puede arrebatar algo que está escondido en las manos del Señor. Amén. Ni tu salud, ni tu familia, ni tu trabajo. Nada puede tocar Él si Dios no le da, vamos a decirlo así, por escrito, el permiso de hacerlo. Él quisiera. Yo creo matarnos de la manera más cruel y despiadada, desde el momento es más desde antes de nacer ya quisiera aniquilarnos pero imagínate la frustración con la que vive el pobre diablo de querer hacernos daño y no puede yo creo que trae una frustración acumulada pues desde que el mundo existe seis mil años de, de, de frustración acumulada porque Dios es poderoso y Dios lo controla Dios lo, Dios lo, lo, lo tiene a raya pues verdad entonces hermanos no hay esa lucha del enemigo queriendo destronar al Señor amén y nosotros tenemos la confianza de que aún se nos ha dado la autoridad a nosotros para ponerle un límite a Satanás no, ah, le voy a leer el horóscopo porque no me ha ido muy bien yo conozco hermanos que leen horóscopos y todavía creen en ese tipo de cosas y la mejor manera, la palabra profética más segura la tenemos aquí ¿Sí? y si vive Él nosotros también viviremos amén entonces nuestra confianza está segura y anclada en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas que han ocurrido en la historia, las que están ocurriendo y las que van a ocurrir esa es nuestra confianza de aquí a 20 años 30 años cuando a lo mejor nosotros ya muchos ya no estemos no habrá ninguna cosa que Dios no haya cumplido en la cual Dios no haya hecho su voluntad y nuestra oración es que nuestra fe no falte que nosotros confiemos en el Señor aunque veamos que las cosas o que parezca que las cosas no van bien, pero todo está marchando según la voluntad del Señor de la Tierra y del Universo Amén ok, pues vamos a orar hermanos, ese ha sido el mensaje del día de hoy que nos podamos ir hoy eh, a casa sabiendo que tenemos un Dios real, un Dios vivo un Dios poderoso no un Dios de papel, no un Dios de cera no un Dios de fantasía sino un Dios Vestido en majestad Con una corona Cuyo nombre es fiel y verdadero Amén Padre te damos gracias en esta hora Te bendecimos eh, Queremos Reconocer Señor que Tú eres el Rey Nosotros somos Señor siervos Tuyos Padre que a pesar de que hemos A veces dudado de tu providencia Señor, a veces de que eh, Caminamos Señor con temores Ayúdanos a recordar Padre Que en cada momento eh, difícil En cada situación complicada Tú estás ahí Señor eh, De manera invisible Señor Pero sosteniendo Padre Cada uno de nuestros pasos Sosteniendo Señor Nuestras necesidades Señor y supliendo Padre En cada momento todo lo que nos ha hecho falta Señor ayúdanos no solamente a confiar en ti Señor sino a ayudar a otros a entender a pregonar también Señor eh, quién eres tú a enseñar Señor eh, sobre tu carácter gracias Señor porque tu verdad nos abre el entendimiento tu verdad ilumina Señor el, el camino más oscuro de nuestra vida Señor y nos permites vivir confiados Padre tomados de tu mano Muchas gracias, Señor, que este día podamos disfrutarlo, Señor, en tu presencia, caminándote, caminando, Señor, contigo y dándote toda la gloria. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos todo el reconocimiento. En el nombre de Jesús.